0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做松《松绑你的焦虑习惯》，松绑你的焦虑习惯。这本书顾名思义谈的就是焦虑这件事情。现代人啊，我们常常都会遇到这种很焦虑的状态吧，像是在工作上面可能会有很大的压力，跟人际关系之间可能还要维持这样一定的关系。然后呢，手机上面又三不五时传来一大堆的讯息，然后有好多的资讯，感觉看都看不完。那么，我们该怎么样去面对焦虑呢？这就是这本书里面会告诉我们的一些事情，所以说今天的节目里面，我会跟大家分享一下焦虑它到底有什么不好的，那要怎么样去发现说自己已经开始焦虑了，那你要怎么面对，怎么处理它？最后呢，你可以采取什么样的行动来克服这种感觉？在节目的最后，我也会跟大家分享我最近。也被某一件事情搞得有点焦虑，好，我也跟大家分享一下是什么事情，然后我怎么面对、怎么去解决的。OK， 那今天就来分享这本书《松绑你的焦虑习惯》。那这本书的话有出版社的赞助抽奖证书，所以说你想要参加抽书的话，可以到节目资讯栏里面有这个部落格文章的连接，点进去。拉到文章的最下面，输入你的 email， 然后点送出就可以来参加这次的抽奖证书。好，那首先呢、啊，一样来问大家几个问题，就是关于焦虑的几个问题。你会不会有那种下班的时候啊，回家开始划手机，结果你划着划着就到了睡觉的时间，就一整个晚上消失了？或者是啊，你有没有那种工作压力很大的时候？结果你反而更容易开始拖延，然后工作就越来越做不完。或者是啊，你有没有那种心情很不好的时候，就想要开始暴饮暴食，然后可能会找东西来喝啊，找点心来吃。那尤其当我们遇到这种压力很大的时候，不确定性很高的时候，还有那种感觉有点恐惧害怕的时候，这个时候我们就很容易发生一种焦虑的这种情绪。然后呢，有时候会陷入一种焦虑的这种习惯的回圈。我们该如何去摆脱这样子一个负面的循环回圈呢？这就是今天要分享的这本书《松绑你的焦虑习惯》。那首先一样来帮大家介绍一下这本书的作者。好，这个作者的名字叫做贾德森·布鲁尔，他是一位神经科学家。他在 TED 上面啊 ，TED TED 的演讲上面有一个很热门的影片。那个影片的名字叫做《戒除坏习惯的简单方法》，然后我去看了一下，那个影片有一千七百万人次的浏览量，所以那个影片是十分钟的时间，他教你怎么样去戒除一个坏习惯。那这位作者呢，他在国际上面也蛮知名的。好，他就是用一个正念觉察的方式，好，他教导大家的是用正念觉察的方式。去戒断一些成瘾的症状，然后呢，去戒断一些这种暴饮暴食的状态，甚至呢，用正念觉察的方式去处理这种焦虑的情绪。所以在这本书里面呢，他就会用很科学的一个角度去描述了，其实焦虑还有习惯是有一定的关系的，这两个东西是密不可分的。而且呢，他证明了这个焦虑跟习惯的关系之后，他也提供了在科学上面。很有效果的三个步骤，来帮我们化解这个焦虑的情绪，甚至是可以帮我们戒除掉坏习惯。像是第一个步骤，他就会教我们怎么样去厘清这个造成自己焦虑的这个习惯回圈。好，你的习惯回圈是什么？为什么这个回圈会造成你的焦虑？再来第二个步骤啊，他就会教我们说，怎么样用这个奖励的机制，很有系统的去把这个焦虑的问题解决掉。好怎么样帮自己设置一个新的奖励，让你以后会希望采取新的行动，然后呢获得新的奖励？再来第三个步骤就是，怎么样用我们自己的这种神经系统的能力，去摆脱这个焦虑相关的习惯，然后呢再养成一些可以带来好处的习惯。然后我在读这本书的时候啊，我感觉它跟。我之前读过的另外两本书非常的类似，尤其是在前半段，大概前三分之一的地方，像是有两本书，大家可能也有听过。第一本叫做《原子习惯》，第二本叫做《为什么我们这样生活那样工作》。这两本书一样都是谈习惯的。然后呢，他们有一些科学上面的理论跟科学上面的描述，其实这三本书都非常的雷同，但是呢，在前三分之一是比较相像。可是，在后面大概三分之二开始，这一本这个松绑你的焦虑习惯，它就开始有一点不一样了。好，它虽然说前面的逻辑跟这个前面两本书是类似的，但是它从中间开始呢，它就会去教我们说，怎么样用一个正念觉察的方式来探讨说自己在面对这种压力的时候，你产生的焦虑情绪，你该怎么样的去察觉它，怎么样的去观察它？那你观察之后。该怎么样的去把它厘清？怎么样把这个习惯回圈给画出来？最后呢，在后半部他会教你怎么样用这个比较好的这种好奇心的心态，或者说是比较用一种关爱自己的一个心态来去处理这种你面对的焦虑习惯。所以说这本书跟我之前读过那两本，它的一个差异就在于说，它更强调的是这种正念觉察的方式。好，那正念的话，其实我之前的节目有介绍过。简单来说呢，这个正念的英文叫做 mindfulness， mindfulness。好，它是一个现在在国际上面，甚至在台湾都越来越流行的一个方法。正确的正，然后念头的念。好，那正念其实就是有点像是你在遇到什么情形的时候，你可以先深呼吸，然后呢去观察当下。你对于这件事情的感受，去观察你的呼吸，观察你的脸部有没有发热，观察你的头有没有怎么样，观察你的嘴唇，观察你的呼吸，好，观察你的四肢，就是观察你当下的这个情况，去察觉你现在的这个感受。所以，这个正念呢，它对我来说是有一点点像是退一步思考，或者说退一步观察这样的一个用法。那在这本书里面，他就强调了说，用这个方式其实呢，能够帮人去处理这个焦虑的这个情形。好，那接下来的节目呢，我就跟大家陆续分享一些书里面的几个截取出来的重点。好，第一个就是说，焦虑的这种感受啊，它会夺走我们的一个掌控权。好，焦虑会夺走我们的掌控权。其实就我们人类的本能来说啦，焦虑它是一个很自然的反应。好，为什么说焦虑很自然呢？你可以想象一下说，说你手边可能有一份工作，那这个工作它的截止期限快要到了哦。那快要到这个截止期限，你还没做完，你就感受到了压力，你好害怕没有做完哦。然后老板可能会骂你。那虽然说你这个工作都还没有做完，可是呢，你可能会感觉到说有点压力，有点害怕。这个时候，你可能就顺手拿起了旁边的手机。开始去滑 i g 啊，开始滑脸书，这个举动就转移了你的注意力，让你暂时的时候就有点像是缓解了这个焦虑的情形。结果啊，你的焦虑好像被你的分心所缓解掉了，你就误以为说你自己有掌控感，好像你已经解决了焦虑的这个问题。结果事实上，你本来要做的正事都还没有被解决，反而因为你的分心跟延误这件事情的时间。反而造成下一次你真正要再去完成这个工作的时候，你又碰到了更大的压力，这个更大的压力就造成了更大的焦虑的感受。所以这个时候啊，作者他就用科学的方式去把这几个刚刚讲的几个环节拆解开来，分别是第一个叫做触发点，触发点就是说这个触发压力的这个源头，那这个源头就是这个任务的截止期限嘛。这个截止期限就触发了你，让你感受到压力。再来的话，第二个就是你采取了什么行为？好，你采取的行为就是因为你感到焦虑，你感到这个非常害怕，所以你希望让自己转移注意力。结果呢，第三个就是你为了这个采取就是一个行为，然后呢，为了要去化解这个焦虑，你就要采取一个有奖赏、有奖励的一个动作嘛。结果，这个有奖励的动作就是你开始去划手机，开始划 IG， 开始划脸书，看别人的动态。这个时候，你就获得了奖赏，因为这个分心的感觉让你当下就觉得没有这么焦虑了。结果，这个就是变成了我们因为这样的一整个这个步骤，结果呢，我们就放任自己的本能，让我们的本能去自动导航，结果让我们就这样子开始分心，开始划手机，结果没有完成你原本要做的正事。这个循环反而会带来接下来更多的焦虑，结果就成为了一个恶性的循环。那这一种对于焦虑的本能反应，虽然说都是出自于本能啦、啊，可是它实际上是夺走了我们对于自己的掌控权了。如果我们都没有去注意这件事情，我们其实就很像是被焦虑控制着，这个焦虑就牵扯我们的鼻子走。而且更讨厌的事情是，焦虑啊，它并不会解决。明天的烦恼就是你该做的事情也不会被解决，可是它会夺走你今天的平静，它会让你现在感觉就是很不很不得安宁，然后你会觉得很恐惧，然后呢很惶恐，结果你又做了其他的事情，没有去完成正事，然后呢焦虑，它不会解决那些事情，可是呢它又让你现在又陷入一层又一层的焦虑里面，所以它夺走了我们对于我们人生或生活上面很多很多的掌控权。那我们该怎么样去面对这个焦虑？该怎么样去夺回掌控权呢？这个就要来进到第二个重点的分享。这个重点就是我们要懂得去觉察这个当下，觉察你遇到这个焦虑情绪的这个当下。好，作者他用的这个名词叫做正念。好，那你也可以用比较白话文的，就是觉察或者是观察来去思考。好，觉察或者观察。作者他认为说啊，焦虑它会一直控制着我们，除非你可以很清楚的看见这个焦虑，你可以很清楚的看见它，那你就可以反客为主，你就可以重新的掌控回来。那夺回这个掌控权的第一步，就是用这个正念的觉察方式去观察到它，把这个东西指出来。你每指出一个你的焦虑的一个情绪呢，你的这种自动导航的程度就会越低。你的自主权就会越高，因为你可以看到说你为什么焦虑，你在焦虑什么。那作者他就提供了一个方法，可以帮助我们来觉察这个焦虑的这个情形，让我们去更专注于当下。好，那很有趣的事情是这样子的。等一下我讲了这四个步骤，它是在你去观察自己的过程当中，你只要观察到了自己有什么感受，其实你的观察就同时是在减少那些感受了。所以你的观察的本身就会减少那些感受。好，那到底具体上来该怎么做呢？我们该怎么样去觉察自己的这个焦虑的情绪呢？这套方法，它把它称为 “rain”， 就是那个下雨天的那个 “rain”，R-A-I-N。A I、N, 那这是一个缩写。好，我们来分别来讲 R-A-I-N 这四个英文字。第一个叫叫做 recognize 跟 relax， 就是认知跟放松。首先，我们要先认知到说这个压力的情形已经出现了，并且我们要放松。这个时候就不要硬藏，你也不要试着去躲开这个情绪，而是直接的去感受这种涌上心头的情绪。你就直接去感受它，像是刚刚讲的这个截止期限快到了，你觉得好紧张，事情快做不完了，你先去感受它。这个时候你要认知到这个情形出现，先去感受它。那第二个步骤 ，R A I N 的第二个步骤 A 就是 accept 跟 allow， 也就是接受跟允许。好，接受跟允许，你不要试着去抵抗，或者说把这个情绪忽略掉，你去接受它的出现，而且你允许这个情情绪的出现，你要允许自己感受到说，我现在真的有点不安全感，或者说不确定感，觉得好紧张。为什么这个截止期限已经快到了，我却还没有开始行动？你要去接受并且允许这个情绪的出现。你要知道说，现在自己是很紧张的状态，可能你的脸颊发热，或者说你的心头已经紧绷在一起了。你要去试着去接受跟允许这个状态的出现。再来第三个步骤就是 r a n 的第三个步骤 ，I 代表的是 investigate 调查。什么是调查？就是你用一个好奇心的心态去调查现在这个情绪。你可以问自己说。你的身体发生了什么事情？那你的身体感受到什么？这个感觉在你身体的哪个地方出现了？是从你的胸口出来的吗？还是你的肚子正在痛？还是说你的脸怎么样了？你的头怎么样了？从你的身体感觉的这个感觉层面上面，到底发生了什么事情？你要去调查它。再来是 RAIN 的第四个步骤，就是这个 N，N 的意思就是 Note， 也就是注意。好，最后你要注意你刚刚感受到的这个体验，你要用一个很简单的形容词来描述这个体验，你到底感受到了什么？例如说啊，你可能会感受到说我的这个胸口很紧绷，我的肚子开始烧热热的这样子开始烧了，或者是说，哎、欸，我的头脑开始发热。那有些人可能会觉得我的拳头开始紧握。这个时候的 N 就是你要注意，而且用一些简单的形容词去描述你当下的这个体验。在这四个步骤里面，你都要试着去描述、去接受你现在感受到的这个情绪。你有什么样焦虑的情绪，你就把它描述出来，尽可能的描述出来。在这四个步骤里面，都不要让你的脑袋去想任何的解决方案，也不要去进入什么分析呀、啊，不要进入什么前因后果之类的，都不要进入那些东西。单纯的去描述现在这个体验就好了，作为一个观察者的角色，单纯的去描述、去观察。那这个作者呢，他就有说，这样的一个过程，当你观察到了自己身体里面发生了什么事情，这个同时，你就是在减少这个情绪的这个强烈的程度了。所以说，你在观察的同时，你就是在减低这个焦虑的感觉了。另外啊，这个作者他也透过了一些临床的研究，他有发现一个现象，就是说，那些很忧郁的人，通常他执着的事情是在过去的事情；那比较焦虑的人，他会执着的事情是在未来的事情。所以说，我们如果太过于执着过去，或者说太过于去执着未来，你可能就会忧郁，或者是你会这个焦虑。那透过觉察这个方式，它会有效果，是因为说它让我们把我们的心思专注于当下的自己，就是你关注的事情是现在，你不会再去担心说过去或未来怎么样，你先关注的就是你当下你感受到的所有情绪，你感受到的所有体验，你的身体感受到的所有体感的东西。OK， 所以说这个差别就在于说。把过去和未来先放在两旁，先去观察当下。那这个东西的话，我就从书里面再截取另外一个重点来跟大家说明。就是作者他说，如果你去练习觉察这样子的一个这个功夫的话，哈，你去练习觉察，常常的去使用，常常去觉察自己的话，你渐渐的会发现，其实你拥有一个选择的权利的，你可以选择怎么回应这个压力。好，作者他有一句话，我觉得说的很好的是说，觉察呢，就是学习如何对生活做出回应。这个回应的英文是 respond， 回应，而不是去对生活做出反应而已。好，反应的英文叫做 react， 它的两个差别就是这样，回应是指的是比较主动的，是你选择怎么样回应。但是反应的话，就是像是本能的反应，就是自然而然，你本能第一时间的反应是什么？那就是有点像自动导航的这种态度。再进一步说明的话，就是如果说啊，你遇到一些可能不愉快的事情啊，或者是比较有压力的事情，这个时候你可能很反射性的想要做某些事情，可能想要去喝东西，想要去吃东西，想要去划手机。你反射性的想要做的这个动作，就很像是。你在开车的时候闭着眼睛，让这个自动导航带着你到处开而已。你是闭着眼睛开车的这种感觉。那另外一种是，如果啊，你在这个当下，是你有发挥你的觉察，去发挥说你的观察力，去看到说你现在的这个感受是什么，然后呢，你去接受这个感受，并且你用一个好奇心的态度去想说。接下来有没有比较理性的解决方案？有没有比较可以解决事情的这个解决方案？这个时候呢，你就很像在开车的时候把眼睛张开来了，你会找到一个可以主动回应的一个空隙，就是说你会去寻找，诶，比较可以解决问题这样子的一个空隙，然后呢，找出一些方法来回应。这个时候是一个主动的一个态度，是主动的回应。OK， 所以刚刚前面讲了两种，就是一个是很被动的反应，就是完全闭着眼睛自动导航；那另外一种是你张开眼睛，自己去驾驶，自己去决定说你现在的感受是什么，你该如何去主动回应。好，这个是一个被动跟主动的一个差别。那我这边也分享给大家一句话，是有一位管理大师哈，他叫做 s t e v e n Covey， 他在他写过的一本很经典的书本叫做《与成功有约》。里面呢，他曾经说过一句话，他说，在刺激与回应之间有一个空隙，让我们有权利去选择如何回应，而我们的回应则决定了我们的成长跟自由。OK， 这句话其实就我，因为我回想到这句话，是因为它跟我刚刚所描述的这本书的重点，其实这个地方非常的吻合。因为啊，当我们面临到这种焦虑的时候，就像是面临到一个刺激、一个压力的这个刺激的时候，我们要记得去退一步，去觉察自己。这个时候就是把这个空隙给拓展开来的。你要故意在这个刺激跟你的反应之间隔出一个空隙，隔出这个空隙之后，你再去主动的选择说，你要怎么样回应这一个外在的刺激。你们要，你要用什么样的行为？你要用什么样的方式去回应他？所以呢，你练习这个觉察的功夫，练习的越好，你就越能够扩展这个空隙。这个空隙越大的话，基本上就会决定了你的成长的幅度是高是低。OK， 这个空隙越大，你就有越宽裕的这个时间，或者说你有越理性的判断，可以去决定要怎么样回应、怎么样处理这个焦虑的情形。所以说，这边总结来说，反应是一种本能式的，啊，是一种这个被动的。那回应的话，它就是一种选择，它是一个可以主动选择的。那我们在这边要认识到，就是说，我们其实都有决定这种如何回应的这种终极自由。我们每个人都有这种自由，你都可以决定你该怎么样去回应一件事情。好，针对不同的刺激，针对不同的焦虑，其实不同的人他会有不同的回应方式。但是你要选择怎么回应呢？这是每个人都会有的自由。那再来的话，最后一个重点跟大家分享的就是，刚刚前面有提到一个词叫做好奇心。好，你在决定怎么样回应的时候，其实你可以去发挥你的好奇心。那这个好奇心呢，也可以帮助你去采取下一步的行动。OK， 那在这本书里面有提到了一个观念，我觉得对我来说是一个蛮新的发现。这个发现是这样的：以前我会觉得好奇心好像就是一种嘛，就是一种好奇心，就是我对于什么事情不知道，我想要去了解，这个就叫做好奇心。那我在这本书里面才读到说，原来啊，这个科学家曾经有做过一些实验，他们用实验去衡量说一个人的好奇心，它可以有两种不同的维度。OK， 好奇心还可以区分成两种不同的这个维度哦。第一种好奇心叫做兴趣的好奇心，这个兴趣的英文就是 interest， 所以是 interest curiosity， 兴趣的好奇心。好，兴趣的好奇心是当我们面对一些资讯的缺口啊，我们会想要有一个求知欲嘛，我们会想要去了解这个资讯的缺口到底缺了什么资讯。那对于这种兴趣的好奇心来说，这个重视的就是过程 ，OK， 他重视这个求知的过程。这种好奇心会令你感觉到一个很开放、很正面的情感，然后呢，会促使你去进行一个很广泛的探索。这种兴趣好奇心是比较倾向于这个精通导向的这个学习，就是你你学习是为了精通一件事情。好，这个叫做兴趣好奇心。再来的话，还有第二种好奇心，这个好奇心叫做匮乏好奇心。匮乏的英文叫做 deprive deprivation， 好 deprivation。那这个匮乏好奇心，就是当我们面对这种一样是资讯的缺口，我们会感觉到有一点点不安全，有一点点这个不愉快，我们会觉得自己好像一定要知道这个东西，我们觉得自己缺乏了这个知识，我们想要缺乏这个资讯，想要去知道，想要去补充这个资讯的缺口，这个叫做匮乏好奇心。那对于匮乏好奇心来说啊，你得到答案才是重点。那这种好奇心呢、啊，也会让你去避免这个不确定性。你要避免犯错啊，然后你是针对特定的目标进行探索。这种匮乏好奇心是比较偏向于表现导向的这种学习方式。就是你之所以要学习，你之所以要去有这个好奇心，是为了让你的表现好，让你的结果，让你的成果好。所以这个是表现导向的一个学习。所以说，用前面的这个例子来说好了。前面有提到的是一个面对于这个截止任务的呃截止期限的这个任务，如果说你面对一个即将截止的任务啊，你已经很熟练的话，这个时候你应该用哪一种好奇心呢？好，如果你对于这个任务已经很熟练了，这个时候你就可以用兴趣好奇心来面对这件事情。这个时候就是你觉察之后，你可以去思考，既然这个东西我已经很熟了，我有没有？这个方法可以用更有趣的方式来执行它，或者让自己探索不同的方法来执行它。好，不要跟以前一样哦。有没有不同的方法可以执行它，而且执行的更好？这个时候，你的目标就是让自己可以精通各种不同的技能，可以精通更多的技能。这个就是对于很熟练的事情，你可以用兴趣、好奇心来面对。那第二种就是，如果一样是面对这种截止期限快到的任务。可是这个内容是你还没有那么熟悉的，可是你又必须在这个时间之前做完。你还没有那么熟悉的话，那你可以用第二种匮乏好奇心来去处理。这个时候，你就可以让自己试着去收集比较足够的资料，用一个很严谨的态度，避免自己犯错。OK， 你要让自己说，我只能遵守一个完整的标准做法去做，我不要犯错，我要把它一次就做到位。OK， 我要让我自己去遵循这个 SOP 去做。这个时候的目标是要让你发挥最好的表现，要让你发挥最好的成果。OK， 所以你对于还不熟悉的东西，你可以用这种匮乏好奇心来面对。OK， 所以说，同样都是好奇心啦、啊，其实在面对不同的事情的时候，你可以展现出来的好奇的面向，或者说你采取的方法，也可以是不一样的。那但是总结来说啦，好奇心它会驱使我们去追寻新的资讯，采取新的行动。OK， 所以这也是作者所提到的。当你觉察到自己的焦虑之后，可以退一步，创造这个空间出来，然后再用好奇心去好奇心去思考说，说我该采取什么样的行动，会让我自己更充满动力，然后呢，可以真正的去解决问题。好，那以上呢，就是今天跟大家分享这个作者他所说到的这几个关于焦虑怎么处理、怎么察觉，然后呢，怎么样去用好奇心来去找到更好的解法。所以呢，今天分享的这本书就是《松绑你的焦虑习惯》。好，它就是有很多科学的一些证据，然后呢，用科学的角度去解析这整个焦虑的一个习惯回圈的过程。那里面还有很多，就是后半部都是很实际可以去执行的策略，教你怎么做，然一步一步的告诉你该怎么样的这个，照不同的步骤去执行。OK， 那我在节目的一开始也有跟大家说，我最近有一件事情让我感到很焦虑啊。那这件事情呢，就是我正在写我的第一本书，所以我今年的话就一定会推出我的书。但是呢，我在写的过程中，我也感觉到有点焦虑，尤其是前阵子的时候特别明显。我那时候的焦虑有两个原因，第一个原因就是感到不确定性，我就很不确定说我写这本书。这个要读的读者到底有多少？会想要看这本书的读者有多少？我没有很确定。然后呢，我也不确定说，我真的是不是已经具备这个资格，可以去写一本书了？好，这个不确定性。那第二个原因是因为有一点点的恐惧了、啊。这个恐惧是说我有一点点害怕，说写出了一本我自己没有这么满意的书，或者说很担心我自己写出一本不够完美的书。好，那这个不确定性跟恐惧。那其实就是这本就是刚刚分享这本书里面的这个焦虑的主要来源，那刚好也是我自己遇到这个焦虑的来源之一。那我仔细的去分析了一下，发现说我就是因为这几个原因，让我自己最近写这本书的这个过程有点缓慢，然后呢有一点点就不知道说这个接下来该写什么地方啊，该怎么样去处理。那我后来的话就稍微去再退一步的去思考了，就是。我去接受、去允许这样的情绪出现，我让我自己知道说，这样的一个情绪很有可能其他的作家也曾经遇过，所以我猜啊，这个情绪我自己并不孤单，应该有很多人遇过。但是呢，我再来退一步再思考的话，我就会去思考一下說，说我刚刚那些担心到底是因为什么原因？就是说，我是担心自己没有办法成为一个呃心目中理想的作家呢，还是说我自己没办法写出一本？好像看起来很厉害、很完美的书，如果是这样的话，看起来我是把太多的重心放在我自己的身上了，而不是书本真正应该在乎的是读者。我应该要把重心放在读者的身上，这个时候才让我就是有一点退一步思考之后，开始理性的看到我自己原本的担忧、原本的焦虑的原因，然后呢再去思考说，原来我应该要把重点放在读者身上。好，那在上个周末也是我在读这本书的时候，我就开始在回想，说我之前有读过一些书，也是谈到关于采取行动啊，关于这个克服一些什么不完美的主义啊之类的，我就翻到了其中一本书，好，那里面就有一段话是这么说的，他说：“如果一个人的辛苦跟努力仅仅是为了让自己变得更完美的话，而不是为了让这个世界产生价值，那这种个人的完美是毫无意义的。”因此呢，我们不需要当一个完人，我们只需要当一个有用的人。我那时候就写下了一段笔记，其实也是给我自己的一个备忘录了，让我自己就不时时不时的可以回头看一下。我那时候就写下这两个对比：如果你要当一个完人的话，你会耗费很大量的精力去用来弥补还有掩盖自己的缺点，在这个过程当中，你的缺点会让你自己感到。盲刺在背，而且呢，没有把心力去集中在发挥自己优势的地方。你的价值是来自于别人对你的看法还有评价。另外一个对比是这样：如果你当一个有用的人，你就会把大部分的精力都用在为别人创造价值。在这个过程当中，你的优点会让你感到活力充沛，你反而不会去耗费心思去管那一些不重要的缺点。你的价值是来自于你对于这个世界提供了哪些帮助，所以我自己就写下这段笔记当然也是给自己看，所以我就重新设定了一下我写这本书的这个奖励，好，因为前面有提到嘛，要有一个出发点，要有行为跟奖励，那我就把这个旧的这个奖励、旧的思维把它换掉，换成新的奖励，就是不需要写一本完美的书，而是写一本有用的书。OK， 不要写完美的书，而是写有用的书。那这本书呢？它应该要彰显的，并不是说这个作家有多么会写，他的文笔有多么好。这本书要彰显的，反而是要透过浅显易懂的方式，把曾经累积在他身上的那一些前人的智慧，还有这个知识，写成故事，写成策略，写成步骤，然后再发表出来。好，这也是我对于自己现在这样的一个期许。那如果有在看我这个脸书粉砖的这个朋友，你或许会发现，说我最近都开始有在每一天都会发表一篇这个贴文，然后呢，大概就是一两百字的这个内容。其实这个就是我在写书的过程，我任何有写在里面的一些小段落，或者说一些新的发现、新的一些这个想法的连接、想法的延伸。我就把它发表在这个脸书上面，所以就一篇一篇的，每天我就强迫自己会一一直往前进，一直写，一直写。所以呢，你会看到说，最近我就开始每一天都会发表一些简短的文字，那这个就是背后的原因啦。那也希望说，透过这个方式，就让自己不要再这么焦虑，就开始放手去写，然后写出一个对大家会有用的书。好，这是最重要的。OK， 那就跟大家分享一下今天这本书，还有接下来今年我会推出的。这本书，好，那不止推出一本，我可能还会推出第二本。所以如果先顺利的话，我就会再继续写，就继续往下写，因为有很多东西想写，很多东西想要跟大家呈现的。OK， 那今天的节目就先介绍到这边。接下来一样念一下 Apple Podcast 的这个五星评论。今天来念三个听众的留言。第一个听众叫做三宝妈 Shower， 三宝妈 Shower， 他说：“坚持优质不简单的瓦机。”他留言的内容是：嗯、呃，选书精彩，然后观点精辟，加上 podcast 声音好听，布洛格的笔记整理的很精实，而且很美观。非常感谢瓦基的各种优质输出，在这个背后一定是付出非常多的努力。不知道你是否愿意分享你的成长过程？因为对于你父母可以如何教育出如此优秀的你，我真的很想学习。真希望我的小孩长大能像你一样优秀。虽然目前他们才五岁不到，那再次感谢你了。OK， 非常感谢三宝妈 Shower 的这个留言，那也谢谢你的肯定跟这个对于这个节目的支持。你有提到这个成长过程，我先简单分享啦。之后有机会再讲比较细。简单分享就是，像我妈给我的一个教育，就是很明显的，就是她会告诉我说：“你不能独善其身。”像是。这个例子就是以前我在小学啊，可能身边会有一些朋友啊，比较爱玩啊，或看起来是比较这个叛逆娜之类的。那可能很多家长会觉得说，诶，你就不要跟坏孩子在一起啊，或者说，诶，人家爱玩你就不要理他这样子。但是我妈她的教养方式是比较偏向于说，这个你要影响你周围的这个朋友，如果你可以影响的话，你必须要影响。而且呢，她也会主动的去帮忙，就是我身边的那些朋友，就她希望说我周围的人如果好。一起变好的话，那我当然也会变好嘛。那这样子的话，整个社会也变好。所以他的思想或他的一个给我灌输的一个教育是比较这种这个爱是比较普遍的，就是你会爱屋及乌这样的一个感觉。所以呢，我自己后来也是慢慢的潜移默化了。所以就是也呃，好的话，不只是我自己一个好，我能够怎么样的也帮助到我周围的人，让周围的人一起变好。那当他们变好之后，他如果也有这样的一个信念，他也去帮助他周围的人。那才会这个影响力才会慢慢的扩散出去嘛。那当大家都变好的时候，整个社会就一起提升，那你自己当然也会变好啊。所以就是一个共好的概念。所以呢，大概就是这样的一个教养方式，让我自己到现在都还是有这样的一个这个核心的一个思想啊。那这是其中的一个。OK， 那我今天先分享一个简短的，是这样。之后有机会再跟大家分享其他的。接下来的话，来分享第二个听众的留言。这位听众叫做。Masaki Chen， 好，他留言的内容是：每天听瓦基，天天都开心。我的指导教授说，一天不要学太多，但每天都要学一点。谢谢优质的好节目，声音好听，内容拆解的很清楚。透过你的介绍，我也看了不少的好书。谢谢。OK， 非常谢谢这位听众的留言。我要把你那那个教授那一句话记下来，因为感觉很励志诶。一天不要学太多，但是每天都要学一点。好，那我跟我现在在写书的方法好像也都一样，好，所以说就是每一天啦、啊，持续累积下去就对了。那再来的话，第三个听众叫做煞气寿司口尼吉娃煞气寿司口尼吉娃。o k、okay, 这个名字很沙哦。他说瓦基瓦基得第一，那内容是瓦基你好，最近想要培养阅读习惯的我，很随意的点进来听听，结果意外的有惊喜。听了之后，改变了我以为这种说书节目就是很无聊的印象。那很没有节操的我，一秒之内就成为瓦基的粉丝，因为听了《点子》这个都是偷来的这本书的读书心得分享。那里面有一句话说：“如果你喜欢的话，就要去称赞它。」所以听了之后，立刻学以致用，献出这个五星好评。好的节目值得被鼓励，也希望更,更多的听众都能够受惠。加油，加油！ OK， 非常谢谢这位煞气听众的留言。好，那听到说一秒就圈粉，这个是让我感到非常荣幸的一件事情。非常谢谢你的支持还有留言。希望你可以继续成为我们长期的听众。非常谢谢你。好，那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他听众。你也可以用行动支持我。一次性的，或者是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面找到留言给我的方式。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得。喜欢的话，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。